0: Ya. Hoy tengo el gusto de platicar, de platicar con Jesús Elizondo Salazar, economista egresado del UDEM, consejero fundador de la Alianza 2030. Jesús ha participado en tres campañas presidenciales, como la de España y Argentina, en el 2019. Eh, tiene cursos y capacitaciones en comunicación, gestión pública y Smart Cities por el MIT Tech y el Instituto Ortega y, y Gasset. Jesús, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, a ti por la invitación,
1: muy contento de estar hoy platicando
0: contigo y con todo tu auditorio. Jesús, platícame un poco de tu trayectoria. Este, ¿Cuándo decides meterte en este mundo de, pues de la política, de la consultoría, el, asesor, el asesoramiento político? Sí, mira, te platico
1: así muy breve. Yo desde niño siempre he sido muy inquieto. Siempre me ha gustado mucho estar al pendiente de, la no, de las noticias. Me gusta mucho la historia. Eh, siempre he sido muy platicador, De hecho, decían mis papás y mi familia que iba a ser locutor porque nunca, eh, nunca dejaba de hablar. Y a los, como a los 12, 13 años aproximadamente, eh, pues Nuevo León, estamos hablando en el 2009 2011. Sufrió un, o sufrimos un, una crisis de seguridad importante en el estado. Y yo sentí por primera vez en mi vida que no me gustaba vivir en Nuevo León, pero no me quería ir. O sea, yo pensaba y sigo pensando que hice era de cobardes. Yo me quería quedar y quería hacer algo. Y por eso fue que decidí involucrarme en la política. Empiezo a participar eh, con grupos de jóvenes, digo, después de haber estado pues obviamente en lo estudiantil y en los miembros de las zonas y todo eso, empiezo en el 2013 como dirigente de una organización de jóvenes, luego tuvimos una acción civil en 2015, se llamó Fuerza Joven, y luego en 2017 fundamos una que se llamó Alianza 2030, que es la que tenemos actualmente, que es un grupo de jóvenes multipartidista, multisectorial, ahorita te platico más de él, pero en resumen sí, o sea, a mí lo que me hizo participar o, o motivar a involucrarme fue esa época que vivimos en, en Nuevo León y yo estoy un convencido que, que se necesita de la participación de la sociedad para resolver los problemas que tenemos como
0: sociedad, o sea, el gobierno no los va a resolver por sí solos claro cómo a tu temprana edad digo yo también soy chavo verdad pero cómo cómo logras participar en, en tres campañas presidenciales eso no no me cuadra, o sea, sí te creo y todo, pero se, se escucha impresionante.
1: Sí, mira, eh, mi familia no se dedica a la política, mi papá son doctores, ellos con mucho ánimo me enseñaron que lo más importante es la vida de las personas. Eh, ¿Cómo llego a participar en las encuestas presidenciales? Te platico de manera muy resumida. Después de tener varios grupos de jóvenes estar participando en varios movimientos, entre ellos en el la Alianza, eh, empiezo a involucrarme en el mundo de la consultoría con una empresa que se llama Spora que se dedica al tema de la comunicación política digital. Un líder en, en el, somos líderes en el mercado y en el tema de comunicación política en América Latina y encuentro un nicho de mercado junto con otras personas que también ya lo estaban trabajando, que era el crear estrategias, diseñar e implementar estrategias para hablarle a la generación de los centennials, a los primeros votantes. ¿Quiénes son los centennials? Pues los nacidos aproximadamente varía entre cada país o continente. 95 del 2010, que son todos aquellos jóvenes que somos eh, nativos digitales y que compartimos una serie de rasgos que nos hacen eh, muy distintos a los millennials y a, ni diga, a las demás generaciones a la hora de cómo razonamos y cómo emitimos nuestro voto o cómo percibimos eh, las acciones de un gobierno o de una figura política. Entonces es que por ahí me empiezo a meter y con el argumento de que qué mejor que un centennial para hablar a los centennials y hablar del tema de centennials, pues es que me involucro, no como uno de los más jóvenes en el 2018... Me toca participar y ganar un premio que es el Napolitan Victoria Award que otorga la guapa, que es la Washington Academy of Political Science and Arts, una, un premio que otorga cada año eh, en varias categorías, como los Óscares de la consultoría, ¿no? de la mejor campaña, el mejor comercial, el mejor de manejo de crisis. Y hay una que es eh, un premio, una categoría que va enfocada a jóvenes líderes y ahí me tocó Gracias a Dios participar, y pues es que por ese lado me empiezo a meter en el tema de, de consultoría, que es lo que ahorita estoy trabajando en el ámbito profesional, pero nunca dejando a lado este, pues, mi pasión y mi vocación, pues que es el servicio público, ¿no? Y, y, y que me ha tocado hacerlo, nunca he sido funcionario, eh, pero en cuanto a mi participación política desde el activismo, ¿no? El activismo como líder juvenil. Y ese activismo fue lo que me llevó a. A, a llamar la atención y que, y que genera un interés en, en todas estas industrias de, pues de la comunicación política,
0: ¿no? Claro. ¿Cuáles son las mayores diferencias entre Centennials y Millennials? ¿Y hasta dónde podemos generalizar sin caer en el error? Mira, yo sí soy un, eh, estoy en contra de la
1: generalización porque en, en todos los temas ¿no? y al final del día yo creo que más hablando de personas pues hay muchas formas de pensar, muchas formas de actuar y muchos contextos en los que uno crece o se desenvuelve que tiene que ver con la economía, tiene que ver con la cultura tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con muchísimas cosas, pero sí hay comunes denominadores que generan o propician que ciertos grupos poblacionales, en este caso de generaciones compartan rasgos psicográficos, etnográficos e inclusive emocionales que nos ayuden a, en varios temas, que nos ayuden a, a poder generar estrategias pues, diferenciadas. La mayor diferencia es el que los centennials son nativos digitales. ¿Esto qué implica o qué consecuencias tiene? Los centennials son muchísimo menos pacientes que los millennials, porque crecieron conectados a las redes y al Internet y siempre le toda la información o la comunicación que han querido tener la han tenido de manera inmediata. Por eso lo que no es de una... Todo lo que no es inmediato, ahorros, este, inversiones, muchas cosas. Si te fijas, eh, los centenios son de las generaciones que más batallan en desarrollar esos temas o que eh, pues tienen un mayor nivel de paciencia. Otra cuestión también interesante, si hablamos de la cuestión política, que esto hay quienes le llaman el péndulo o la, la teoría del, del péndulo de la obediencia, eh, tiene que ver con que la generación de los baby boomers, que es la generación de nuestros abuelos o bisabuelos, de si ahí quien ya son sus bisabuelos, que son los que participaron en la Segunda Guerra Mundial o, o vivieron en la época de la Segunda Guerra Mundial y que les tocó la refundación de las sociedades posguerra este, y la construcción de los sistemas legales, políticos y sociales que en su mayoría hoy no rigen sus hijos, la generación X, o sea, nuestros papás, empezaron a rebelarse contra el sistema a nivel mundial, ¿eh? O sea, en México con el 68, con el movimiento de izquierda, en Estados Unidos los hippies, este, el rock, en Europa, donde se diga, tanto en la parte este, occidental y e inclusive la parte soviética también, pues, hubo muchas expresiones eh, por, los derechos, por los derechos de los jóvenes en contra del gobierno, estudiantiles y demás, ¿no? Y luego tenemos a los millennials, que no solamente se rebelaron contra el sistema, sino también contra sus padres. O sea, ya no, no querían mm, hacerle caso a sus papás en ningún sentido, o buscaban una emancipación en muchos temas. Los millennials, pues hoy todos los empleadores eh, eh, hacen comentarios, ¿no? La mayoría. Que pues eh, trabajan eh, menos años en las empresas, que buscan siempre este, más, eh, eh, batallan en que reciban órdenes, muchas cosas de esas que son conflictos con la autoridad o con el orden. Y el Centennial, eh, ya cuando nace, pues no tenía que rebelarse ni contra su papá ni contra sus padres, porque todo el mundo ya se había revelado. Claro, hay, hay excepciones de los países, pero en su mayoría sí fue. Entonces estamos viendo un fenómeno muy interesante en donde los centennials y este es un fenómeno político están interesados y están inclinándose en muchos casos por opciones políticas, eh, cómo lo puedo decir, sin que me feo, eh, muy verticales o muy autoritarias, ¿no? Eh, en el caso de España, por ejemplo, hay un partido <coughs> Muy interesante España pues antes era un bipartidismo, no el SOE la izquierda socialista, y el PP que es la derecha, surge el partido Podemos como un partido de izquierda social, partido Ciudadanos como una alternativa a la, a la derecha más conservadora y luego surge el partido Vox como una derecha ultra conservadora e inclusive con valores que algunos dirían neofranquistas o sea que hacen alusión a la al gobierno de de Francisco Franco hace muchos años, mm. y los que más apoyan a ese partido, curiosamente, no son los eh, adultos mayores, digo, sí lo son, obviamente, pero también son los primeros votantes. Otro caso, Brasil. En Brasil también había un sistema donde siempre estaban en, 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 en pugna, en la derecha con la izquierda, el PP de izquierda de Lula, de Vilma, y en la derecha, pues, otros partidos. Eh, y luego, surge Bolsonaro, de la nada y llega con un gran apoyo de los primeros votantes. Entonces, estamos viendo en varios países, como en Estados Unidos pasó con Trump en su momento también, cómo los más jóvenes, los que votan por primera vez, se están inclinando por, por ese tipo de opciones, porque sí buscan orden. Está muy curioso porque no quieren que les digan qué hacer con su vida, es como uno de sus mayores miedos en casi todos los países, pero sí quieren a alguien que les dé orden, que les dé estabilidad. ¿Por qué? Porque les tocó vivir, pues, en un, dicho de manera coloquial, en, en un desmadre, ¿no? O sea, hoy en día, a diferencia de nuestros hermanos, eh, digo, perdón, padres o abuelos, pues, si vas a trabajar en una empresa o en una industria, pues, va a ser poco tiempo, porque pues, las empresas se quiebran y salen otras. De, este, igual, si quieres comprar una casa, pues ya como antes. O sea, muchas cosas que, que generan cierta inestabilidad este, en la calidad de vida de los pues, de los centenares, ¿no?,
0: de nuestra generación. Claro, ¿no? Sí, es un punto de vista que ya había escuchado antes, pero no con, eh, con ese giro, ¿verdad? Y es lo que había platicado hace, creo, como tres episodios, donde el problema también con las redes sociales y todos los algoritmos es que eh, lo, te puedes llegar a radicalizar porque el algoritmo te alimenta de las cosas que te gusta ver. Entonces se vuelve un sesgo donde si pon tú, no sé, te gustó mucho este tema izquierda, todo lo que vas a estar leyendo es de temas de izquierda y no tienes el otro lado de la moneda. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que dices de los millennials, que aparte que están buscando orden este, por las mismas redes sociales, se radicalizan o se van a movimientos o neofranquistas, o más con tendencia a Jair, a Jair Bolsonaro. Sí, eh, y mencionas un buen punto que tiene que
1: ver con la cuestión digital. Eh, Quien más conoce de nosotros, al final del día, pues son las plataformas digitales, ¿no? O sea, Facebook, Instagram, Twitter, no solamente registran a quienes seguimos, eh, a quienes le damos like, sino cuántos segundos eh, pasamos a, a la hora de ver una publicación, si le hicimos zoom, si no le hicimos zoom, qué es lo que estamos buscando. Y cuántas veces no nos ha pasado que estamos con amigos platicando de un tema, nadie está viendo su teléfono y lo, estamos hablando, no sé, de Cancún, todos están viendo Cancún, 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 y de repente todo nos sale publicidad de Cancún. ¿Por qué? Porque pues, tiene desactivada el micrófono de, este, en la publicidad. ¿no? Y esto lo que genera, pues obviamente es que haya este tipo de sesgos que bien comentas y que hacen que la los jóvenes, eh, particularmente que somos los, los que estamos más expuestos a ese tipo de información, bueno radicalicemos en muchos temas, no nada más en lo político. Yo creo que es importante que también tomemos en cuenta ahorita que hablamos de la información y de los datos, la, las discusiones y los debates que vienen en los próximos años sobre la privacidad de la mente, los derechos de quinta generación. Yo soy un convencido que conforme pase el tiempo nos van a empezar a cobrar porque no eh, nos eh, compartamos nuestros datos, o sea que no nos quiten nuestros datos. Y también existen algunos miedos, viéndolo por el lado extremo, de gente que dice, no, es que Facebook y, y Google y se roban los datos, no sé qué. Créanme que esas son las empresas más seguras, o, o vaya, el fin que le pueden dar, en, eh, con ciertas excepciones puede ser más noble. Eh, acepción de campañas obviamente, pero en donde si hay un riesgo, pues en las aplicaciones este, pues de aerolíneas o aplicaciones pues de, pues de este, pues más eh, simples o más locales, en donde una persona en un escritorio que le den un dinero, pues suelta la base de datos, ¿no? Y, y alguien que le sabe pues puede darle un uso pues malo, ¿no?
0: Claro, ah, y, y tú que estás en todo ese mundo de consultorías, este, todo el tema digital... ¿hasta dónde llega ese como punto ético, moral, donde dices, este no quiero ser un Cambridge Analytica, porque son áreas muy grises, que no se han regulado bien o que no sabemos bien porque son tecnologías nuevas? Entonces, ¿tú hasta dónde dices, claro. ok, ya, ahí?
1: Creo que es importante eh, que sepamos identificar la diferencia entre libertad y libertinaje. Yo no soy abogado, ni tampoco soy experto en derecho constitucional, ni mucho menos, pero sí creo que, que es un debate que está en la mesa, que tenemos central de todos, sociedad civil, empresarios. Yo creo que como una persona que está involucrada en el medio, se hace como consultor, o político, porque también soy político, creo que uno tiene que tener su propia ética y sus valores de qué es lo que va a hacer y no hacer, porque al final del día, y esta es una realidad, por ejemplo en campañas, por mejor comunicación que tú puedas hacer que una persona tenga, por ejemplo para ganar una campaña, por ejemplo para un informe de gobierno, por ejemplo para lo que tú quieras, al final del día si la gente le alcanza menos es más pobre hay más desigualdad hay más inseguridad, eso, eso esos factores son los que van a reinar y son los que van a hacer que, ese, que ese, esa casa de naipes como la quieras ver se caiga, entonces yo creo que tiene que haber un grado importante de responsabilidad en quienes nos dedicamos a la comunicación política, pero no solamente a quienes están en comunicación política, también a los mismos políticos y a las mismas empresas y a las mismas proveedoras de estos servicios digitales. O sea, es un tema entre todos para eh, definir límites muy claros con la ley, de una forma que no cuartemos de su libertad de expresión a los periodistas, a los activistas, a lo que tú quieras, pero pues que también pongamos límites. Te pongo un ejemplo. Eh, el tema por ejemplo, nazi, ¿no? Obviamente es importante que haya un, un una existencia de, de escrita, de material, de lo que pasó, para que no se vuelva a repetir, que la gente sepa las atrocidades que cometió este régimen en Alemania hace muchísimos años, pero pues tampoco es bueno que, que, que vía canciones, videos, fotos, etc discursos, generaciones que no conocen todo el contexto, eh, y más un centennial que, que le gusta el orden y que le gusta lo, lo, lo que es de este autoritario, pues se empieza a encontrar admiración en estos símbolos. Otro caso, a ver, pasa en México, el tema del, de la admiración a, a los grupos delictivos, ¿no? En Colombia pasa con el tema de Pablo Escobar, o sea, al final del día tú tienes series de televisión o tienes cuestiones que generan una admiración y que no es correcto. Lo mismo pasa en el tema digital, o sea, tenemos que poner límites, o sea, tenemos que poner límites. Y, pero los tenemos que poner entre todos o sea, no, 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 no es una labor solamente del gobierno ¿eh? yo creo que es un tema más complejo eh, ahora, ajá, cómo ajá. podemos empezar pues cada quien en lo personal
0: haciéndolo bien no claro cambiando de tema este un tema un poco menos distópico no y si quería platicar sobre la alianza de 30 este qué es, de dónde viene, este, se tienen que lanzar en el 2030, son como que todas esas dudas que, que sí luego tiene el público.
1: Y mira, te cuento, nosotros hicimos el grupo en 2017 como una organización, una plataforma, una organización de jóvenes de todos los partidos y de todas las universidades con una mentalidad progresista de, de, de avanzada. Eh, conformada por un consejo somos 50 consejeros, cada uno tiene su grupo de mínimo 20 jóvenes con una causa con un tema, la idea del grupo pues no era apoyar una campaña o apoyar un candidato, aunque evidentemente grandes partes así lo hicieron ¿no? en, en, conforme lo decidieron o se fueron involucrando en distintas áreas porque el grupo general día no solamente es político, no hay o sea, jóvenes que tienen un liderazgo en cultural en lo social en muchísimos ámbitos y es un grupo que luego empezamos a trabajar también en la Ciudad de México, en otras partes, y que cuya idea principal es esa. O sea, si tú logras agrupar en una plataforma a líderes de una misma generación que si compartan una serie de valores, que si compartan una mentalidad, en este caso el progresista, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas diferentes, pues si seguimos en esto, tarde o temprano nos vamos a encontrar. O sea, nos vamos a encontrar en la misión pública, nos vamos a encontrar en las campañas, nos vamos a encontrar en el sector privado, nos vamos a encontrar en muchísimos lados y qué mejor que desde jóvenes tengamos esa, ese buen sabor de boca que de jóvenes pudimos coincidir y hacer cosas positivas, aunque unos sean de Morena y otros sean de otro partido y otros sean este, de una asociación civil lo que sea. o sea, al final del día yo creo que tenemos una, una causa en común como lo pueden ser los objetivos de desarrollo de la ONU al 2030 no tiene que ver el número con que en este año vayamos a ser candidatos o no. Yo creo que es un tema giracional. Al final del día hay muchísimos plazos, como el 2050, el 2030, el 2000. El, 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 el momento, en los 90 también hubo varios años así, ¿no? que, que eran como años meta. Y yo creo que, que uno es el 30, que ya ah, quedan nueve años y se van volando. Yo creo que tenemos que, que agruparnos como generación y hacer lo que nos toca, ¿no? Que es eh, hacer las cosas bien desde nuestras trincheras.
0: Claro. No, sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que también parte de este podcast es que eh, los jóvenes se, se politicen, hablen más de estos temas. Digo, estuvimos, que 32 años con Porfirio Díaz y, y pues con todas esta, estas instituciones que fueron el PRI, donde la gente no se metía tanto al, al servicio público porque de una forma u otra ya sabía que iba a ganar y no es crítica nada más simplemente el pueblo mexicano no está tan tan politizado y luego veo que pues, gente como tú más chavos este, están metiéndole y con ese tipo de alianza 2030 ahora este, quiero tocar un tema que es un poco más polémico pero tú qué piensas en este sentido de que que deben de haber como iniciativas de ley donde más jóvenes deben de, de entrar a al Congreso hasta el Senado, ya sea con cuotas, como le han hecho con, con mujeres. ¿Tú crees que ese tema ya es un poco más radical o que sí deberían de haber más jóvenes este, representados? Porque, si te das cuenta, no hay muchos.
1: Mira, manera resumida, es un tema polémico, yo en lo personal no soy un gran fan de las cuotas. Yo creo que nadie lo somos, a nadie nos gustaría que hubiera cuotas. Evidentemente lo ideal es que la misma sociedad por sí, por sí sola eh, busque la representatividad de todos los sectores de la sociedad, pero lamentablemente a veces tiene que implementar este tipo de cuotas para darle representatividad a ciertos sectores. Sí estoy a favor de ellas, de una, una medida temporal, eh, no tanto la de jóvenes como sí la de mujeres por ejemplo, eh, la de jóvenes en ciertos casos más en lo legislativo por ejemplo, o en los órganos que son, son representativos, ¿por qué? porque los órganos que son representativos como lo dice la palabra, tienen que ser plurales, ¿no? los órganos que son administrativos, gubernamentales pues ahí más que en los otros, porque en los dos tienes que premiar capacidad obviamente, ¿no? pero más en los, en los administrativos tienes que premiar al más capaz, no importa si es joven viejo, mujer, joven lo que sea, ¿no? Y en el caso del representativo, pues yo creo que sí es más eh, justificable o más argumentable pues que haya ciertos márgenes en los que se asegure la representatividad, como lo vimos en esta elección de grupos vulnerables, ¿no? De LGBT, de discapacitados, de indígenas, hay estados con grandes números de población indígena en nuestro país que muchos años han estado olvidados y fuera de la función pública y que hoy tenemos que involucrarlos, ¿no?
0: totalmente acuerdo Ahora, tú estás viendo que ha un cambio con los jóvenes, los has visto más interesados en la política, o no sé, tú hablando con tus amigos, te das cuenta que es un tema del que no puedes hablar tanto porque puede tender a ser aburrido.
1: Mira, pues como todo tiene sus épocas, ¿no? Cuando hay elecciones, pues se pone más sobre la mesa el tema. Yo creo que también hay una concepción errónea de qué es la política. Se nos olvida que la política no es solamente el gobierno, no es solamente los partidos, no son solamente las elecciones. La política la vemos y la vivimos todos los días, ¿no? En los juzgados, la vemos en los colegios, en las universidades, en los sindicatos, en las organizaciones de la sociedad civil. Dentro de las mismas empresas hacemos políticas, o, o sea, entre los trabajadores, desde, desde la empresa a los clientes, desde, entre empresas, pues, entre proveedores y, y, y clientes, ¿no? Yo, yo creo que la política está en todos lados. Y creo también, cuando hablamos, eh, no de un interés de jóvenes en la política, sino un interés de los jóvenes en los temas públicos, que es distinto, que podemos pensar que no lo hay, yo creo que claro que lo hay. Si le pregunto a un joven te gusta la política, o, te, o sea, te, va a decir, te van a decir que no, porque les da flojera, o porque su interés es otro. Pero si tú les preguntas si les duele la inseguridad, o les duele la corrupción, o les duele la desigualdad, claro que les duele, y claro que les molesta. Entonces, claro que les interesa, porque son problemas de la sociedad. Pues claro que hay interés en política, ¿no? Yo creo que es un tema de cómo involucrarnos. A veces pensamos que la participación, o sea, es ya paguen mis impuestos, ya voté, ya fregué. No, o sea, realmente va más allá. Yo creo que tenemos que pasar y transmitir esa mentalidad que el participar en la función pública, participar en política, no se limita a pagar nuestros impuestos y a votar. Se va mucho más allá y es una labor que tenemos que hacer también en este caso.
0: Claro. Jesús, muchas gracias por tu tiempo. ¿Dónde te encontramos? ¿Redes sociales? ¿Alguien que nos esté escuchando que quiera ser parte gracias. de la Alianza 2030? Pues eh, agradecerte primero eh, la invitación.
1: Muy contento de platicar contigo con todo tu auditorio. Me pueden encontrar en redes sociales en Facebook como Jesús Elizondo, esa es mi fanpage. En Instagram como arroba Jesús Elizondo S. Principalmente en esas dos redes sociales donde pueden encontrar. Alianza2030 es arroba Alianza2030 en Twitter, Instagram y Facebook, igual Alianza2030. Por cualquier medio nos pueden escribir, nos pueden mandar mensajes y pues a, a trabajar, ¿no? Estamos en su orden. Claro que sí, igualmente, Jesús. Otra vez muchas gracias por tu tiempo y pues que tengas un excelente día. Igualmente, cuídate. Nos vemos.
0: Ya. Yeah. Hoy tengo el gusto de platicar, de platicar con Jesús Elizondo Salazar, economista egresado del UDEM, consejero fundador de la Alianza 2030. Jesús ha participado en tres campañas presidenciales, como la de España y Argentina en el 2019. Eh, tiene cursos y capacitaciones en comunicación, gestión pública y Smart Cities por el MIT Tech y el Instituto Ortega y y Gasset. Jesús, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Al contrario, a ti por la invitación, muy contento de estar hoy platicando
0: contigo y con todo tu auditorio. Jesús, platícame un poco de tu trayectoria. Este, ¿Cuándo decides meterte a este mundo de, pues de la política, de la consultoría, el, asesor, el asesoramiento político? Sí, mira, te platico así muy breve. Yo desde niño siempre he sido muy inquieto.
1: Siempre me ha gustado mucho estar al pendiente de, la no, de las noticias. Me gusta mucho la historia. Eh, siempre he sido muy platicador. De hecho, decían mis papás y mi familia que iba a ser locutor porque nunca, eh, nunca dejaba de hablar. Y a los, como a los 12, 13 años aproximadamente, eh, pues Nuevo León, estamos hablando en el 2009-2011 sufrió un, o sufrimos un, una crisis de seguridad importante en el estado. Y yo sentí por primera vez en mi vida que no me gustaba vivir en Nuevo León, pero no me quería ir, o sea, yo pensaba y sigo pensando que hice era de cobardes. Yo me quería quedar y quería hacer algo y por eso fue que decidí involucrarme en la política. Empiezo a participar eh, con grupos de jóvenes, digo, después de haber estado eh, pues obviamente en lo estudiantil y en los miembros de las zonas y todo eso. Empiezo en el 2013 como dirigente de una organización estatal de jóvenes, luego tuvimos una acción civil en 2015, se llamó Fuerza Joven, y luego en 2017 fundamos una que se llamó Alianza 2030, que es la que tenemos actualmente, que es un grupo de jóvenes multipartidista, multisectorial, ahorita te platico más de él, pero en resumen sí, o sea, a mí lo que me hizo participar o, o, o motivar a involucrarme fue esa época que vivimos en, en Nuevo León y yo estoy un convencido que, que se necesita de la participación de la sociedad para resolver los problemas que tenemos como sociedad. O sea, el gobierno no los va a resolver por sí solos.
0: Claro. ¿Cómo a tu temprana edad, digo, yo también soy chavo, ¿verdad? Pero ¿cómo, cómo logras participar en, en tres campañas presidenciales? Eso no... No me cuadra, o sea, sí te creo y todo, pero se, se escucha impresionante. Sí, mira,
1: eh, mi familia no se dedica a la política, mis papá son doctores, ellos con mucho ánimo me enseñaron que lo más importante es la vida de las personas. Eh, ¿Cómo llego a participar en las encuestas presidenciales? Te platico de manera muy resumida. Después de tener varios grupos de jóvenes y están participando en varios movimientos, entre ellos en el la Alianza, eh, empiezo a involucrarme en el mundo de la consultoría con una empresa que se llama Spora, que se dedica al tema de la comunicación política digital. Un líder en, en el, somos líderes en el mercado y en el tema de comunicación política en América Latina. Y encuentro un nicho de mercado junto con otras personas que también ya lo estaban trabajando, que era el crear estrategias, diseñar e implementar estrategias para hablarle a la generación de los centenials, a los primeros votantes. ¿Quiénes son los centenials? Pues los nacidos aproximadamente varía entre cada país o continente. 95 del 2010 que son todos aquellos jóvenes que somos eh, nativos digitales y que compartimos una serie de rasgos que nos hacen eh, muy distintos a los millennials y a ni diga, las demás generaciones a la hora de cómo razonamos y cómo emitimos nuestro voto o cómo percibimos eh, las acciones de un gobierno o de una figura política. Entonces es que por ahí me empiezo a meter y con el argumento de que qué mejor que un centennial para hablar a los centennials y hablar del tema de centennials, pues es que me involucro, no como uno de los más jóvenes en el 2018 me toca participar y ganar un premio que es el Napolitan Victoria Award que otorga la guapa que es la Washington Academy of Political Science and Arts, un, una, un premio que otorga cada año eh, en varias categorías, como los Óscares de la consultoría, ¿no? de la mejor campaña, el mejor comercial, el mejor de manejo de crisis. Y hay una que es eh, un premio, una categoría, que va enfocada a jóvenes líderes. Y ahí me tocó, gracias a, a Dios, participar. Y pues es que por ese lado me empecé a meter en el tema de, de consultoría, que es lo que ahorita estoy trabajando en el ámbito profesional, pero nunca dejando a lado este, pues, ni mi pasión y mi vocación, pues que es el servicio público, ¿no? Y, y, y que me ha tocado hacerlo nunca siendo funcionario, eh, pero en cuanto a mi participación política desde el activismo, no el activismo como líder juvenil. Y ese activismo fue lo que me llevó a... A, a llamar la atención y que, y que genera un interés en, en todas estas industrias de, pues de la comunicación política, ¿no?
0: Claro. ¿Cuáles son las mayores diferencias entre Centennials y millennials Y ¿hasta dónde podemos generalizar sin caer en el error?
1: Mira, yo sí soy un, eh, estoy en contra de la generalización. Porque en, en todos los temas, ¿no? Y al final del día yo creo que, más hablando de personas, pues hay muchas formas de pensar, muchas formas de actuar y muchos contextos en los que uno crece o se desenvuelve, que tiene que ver con la economía, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con muchísimas cosas. Pero sí hay comunes denominadores que generan o propician que ciertos grupos poblacionales, en este caso de generaciones, compartan rasgos psicográficos, etnográficos e inclusive emocionales que nos ayuden a, en varios temas, que nos ayuden a, a poder generar estrategias pues, diferenciadas. La mayor diferencia es el que los centennials son nativos digitales. ¿Esto qué implica o qué consecuencias tiene? Los centennials son muchísimo menos pacientes que los millennials porque crecieron conectados a las redes y al Internet y siempre le toda la información o la comunicación que han querido tener la han tenido de manera inmediata. Por eso lo que no es de una, todo lo que no es inmediato, ahorros, este, inversiones, muchas cosas. Si te fijas, eh, los centenares son de las generaciones que más batallan en desarrollar esos temas o que eh, pues tienen un mayor nivel de paciencia. Otra cuestión también interesante, si hablamos de la cuestión política, que esto hay quienes le llaman el péndulo o la, la teoría del, del péndulo de la obediencia, eh, tiene que ver con que la generación de los baby boomers, que es la generación de nuestros abuelos o bisabuelos, ahí, si quien ya sus bisabuelos, que son los que participaron en la Segunda Guerra Mundial o, o vivieron en la época de la Segunda Guerra Mundial y que les tocó la refundación de las sociedades posguerra este, y la construcción de los sistemas legales, políticos y sociales que en su mayoría hoy no rigen sus hijos, la generación X, o sea, nuestros papás, empezaron a rebelarse contra el sistema a nivel mundial. ¿eh? O sea, en México con el 68, con el movimiento de izquierda, en Estados Unidos los hippies, este, el rock, en Europa, por donde se diga, tanto en la parte este, occidental e inclusive la parte soviética también, pues hubo muchas expresiones eh, por, los derechos, por los derechos de los jóvenes en contra del gobierno, estudiantiles y demás, ¿no? Y luego tenemos a los millennials, que no solamente se rebelaron contra el sistema, sino también contra sus padres. O sea, ya no, no querían hacerle caso a sus papás en ningún sentido, o buscaban una emancipación en muchos temas. Los millennials, pues hoy todos los empleadores este, hacen comentarios, ¿no? La mayoría... Que pues eh, trabajan eh, menos años en las empresas, que buscan siempre este, más, eh, eh, batallan en que reciban órdenes, muchas cosas de esas que son conflictos con la autoridad o con el orden. Y el Centennial, eh, ya cuando nace, pues no tenía que rebelarse ni contra su papá ni contra sus padres, porque todo el mundo ya se había revelado. Claro, hay, hay excepciones de los países, pero en su mayoría sí fue. Entonces estamos viendo un fenómeno muy interesante en donde los centennials, y esto es un fenómeno político, están interesados y están inclinándose en muchos casos por opciones políticas, eh, ¿cómo lo puedo decir sin que lo escuche feo? Eh, muy verticales o muy autoritarias, ¿no? Eh, en el caso de España, por ejemplo, hay un partido... <coughs> Muy interesante, España pues antes era un bipartidismo, ¿no? El PSOE en la izquierda, socialista, y el PP, que es la derecha, surge el partido Podemos, como un partido de izquierda social, Partido Ciudadanos como una alternativa a la, a la derecha más conservadora, y luego surge el partido Vox como una derecha ultraconservadora, e inclusive con valores que algunos dirían neofranquistas, o sea, que hacen alusión a la, al gobierno de de Francisco Franco de hace muchos años, y los que más apoyan a ese partido, curiosamente, no son los eh, adultos mayores. Digo, sí lo son, obviamente, pero también son los primeros votantes. Otro caso, Brasil. En Brasil también había un sistema donde siempre estaban en, en, en pugna, en la derecha con la izquierda, el PP de izquierda de Lula, de Vilma, y en la derecha, pues, otros partidos. Eh, y luego, surge Bolsonaro, de la nada, y llega con un gran apoyo de los primeros votantes. Entonces, estamos viendo en varios países, como en el, Estados Unidos pasó con Trump en su momento también, cómo los más jóvenes, los que votan por primera vez, se están inclinando por, por ese tipo de opciones, porque sí buscan orden. Está muy curioso porque no quieren que les digan qué hacer con su vida, este es uno de sus mayores miedos en casi todos los países, pero sí quieren a alguien que les dé orden, que les dé estabilidad. ¿Por qué? Porque les tocó vivir, pues, en un, dicho de manera coloquial, en, en un desmadre, ¿no? O sea, hoy en día, a diferencia de nuestros hermanos, eh, digo, perdón, padres o abuelos, pues, si vas a trabajar en una empresa o en una industria, pues, va a ser poco tiempo, porque pues, las empresas se quiebran y salen otras. De, este, igual, si quieres comprar una casa, pues ya no es como antes. O sea, muchas cosas que, que generan cierta inestabilidad este, en la calidad de vida de los pues, de los centenares,
0: ¿no?, de nuestra generación. Claro, no, sí, es un punto de vista que ya había escuchado antes, pero no con, eh, con ese giro, ¿verdad? Y es lo que había platicado hace, creo, como tres episodios, donde el problema también con las redes sociales y todos los algoritmos es que eh, lo, te puedes llegar a radicalizar porque el algoritmo te alimenta de las cosas que te gusta ver. Entonces se vuelve un sesgo donde si, pon tú, no sé, te gustó mucho este tema izquierda, todo lo que vas a estar leyendo es de temas de izquierda y no tienes el otro lado de la moneda. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que dices de los millennials, que aparte que están buscando orden, este, por las mismas redes sociales se radicalizan o se van a movimientos o neofranquistas, o más con tendencia a Jair, a Jair Bolsonaro. Sí, de, eh, y
1: mencionas un buen punto que tiene que ver con la cuestión digital. Eh, Quien más conoce de nosotros, al final del día, pues son las plataformas digitales, ¿no? O sea, Facebook, Instagram, Twitter, no solamente registran a quienes seguimos, eh, a quienes le damos likes, sino cuántos segundos eh, pasamos a, a la hora de ver una publicación, si le, le hicimos Zoom, si no le hicimos Zoom, ustedes lo que estamos buscando, y cuántas veces no nos ha pasado que estamos con amigos platicando de un tema, nadie estaba viendo su teléfono, y lo, estamos hablando, no sé, de Cancún, todos están diciendo Cancún, 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 y de repente todo no sale publicidad de Cancún. ¿Por qué? Porque pues, tiene desactivada el micrófono de, este, en la publicidad. ¿no? Y esto lo que genera, pues obviamente es que haya este tipo de sesgos que bien comentas, y que hacen que la, los jóvenes, eh, particularmente que somos los, los que están más expuestos a ese tipo de información, bueno, radicalicemos en muchos temas, no nada más en lo político. Yo creo que es importante que también tomemos en cuenta, ahorita que hablamos de la información y de los datos, la, las discusiones y los debates que vienen en los próximos años sobre la privacidad de la mente, los derechos de quinta generación. Yo soy un convencido que conforme pase el tiempo nos van a empezar a cobrar porque no eh, nos eh, compartamos nuestros datos, o sea, que no nos quiten nuestros datos. Y también existen algunos miedos, viéndolo por el lado extremo, de gente que dice no, es que Facebook y, y Google se y roban los datos, no sé qué. Créanme que esas son las empresas más seguras, o, o vaya, el, el fin que le pueden dar en, eh, con ciertas excepciones puede ser más noble. Eh, acepción de campañas, obviamente, pero en donde sí hay un riesgo, pues en las aplicaciones este, pues de aerolíneas o aplicaciones pues de, pues de este, pues más eh, simples o más locales, en donde una persona en un escritorio que le den un dinero, pues suelta la base de datos, ¿no? Y, y alguien que le sabe, pues puede darle un uso, pues malo, ¿no?
0: Claro. ¿Y, y tú que estás en el, todo ese mundo de consultorías, este, todo el tema digital? ¿hasta dónde llega ese conjunto ético-moral donde dices, este, no quiero ser un Cambridge analítica porque son áreas muy grises que no se han regulado bien o que no sabemos bien porque son tecnologías nuevas? Entonces, ¿tú hasta dónde dices, claro. ok, ya, ahí?
1: Creo que es importante
0: eh, que sepamos
1: identificar la diferencia entre libertad y libertinaje. Yo no soy abogado ni tampoco soy experto en derecho constitucional, ni mucho menos, pero sí creo que, que es un debate que está en la mesa, que tenemos central de todos, sociedad civil, empresarios. Yo creo que como una persona que está involucrada en el medio, se hace como consultor o político, porque también soy político. Creo que uno tiene que tener su propia ética y sus valores de qué es lo que va a hacer y no hacer, porque al final del día, y esta es una realidad, por ejemplo en campañas, por mejor comunicación que tú puedas hacer que una persona tenga, por ejemplo para ganar una campaña, por ejemplo para un informe de gobierno, por ejemplo para lo que tú quieras al final del día si la gente le alcanza menos es más pobre hay más desigualdad hay más inseguridad eso esos, esos factores son los que van a reinar y son los que van a hacer que, ese, que ese, esa casa de naipes como la quieras ver se caiga entonces yo creo que tiene que haber un grado importante de responsabilidad en quienes nos ubicamos a la comunicación política, pero no solamente a quienes están en comunicación política, también a los mismos políticos y a las mismas empresas y a las mismas proveedoras de estos servicios digitales. O sea, es un tema entre todos para eh, definir límites muy claros con la ley, de una forma que no cuartemos de su libertad de expresión a los periodistas, a los activistas, a lo que tú quieras, pero pues que también pongamos límites. Te este pongo un ejemplo. Eh, el tema, por ejemplo, nazi, ¿no? Obviamente es importante que haya una un, existencia de, de escrita, de material, de lo que pasó, para que no se vuelva a repetir, que la gente sepa las atrocidades que cometió este régimen en Alemania hace muchísimos años. Pero, pues, tampoco es bueno que, que, que vía canciones, videos, fotos, etc., discursos, generaciones que no conocen todo el contexto. Eh, y más un centenial que, que le gusta el orden y que le gusta lo, lo, lo que es de este autoritario, pues se empieza a encontrar admiración en estos símbolos. Otro caso, a ver, pasa en México el tema del, de la admiración a, a los grupos delictivos. No, en Colombia pasa con el tema de Pablo Escobar, o sea, al final del día tú tienes series de televisión o tienes cuestiones que generan una admiración y que no es correcto. Lo mismo pasa en el tema digital, o sea, tenemos que poner límites, o sea, tenemos que poner límites y, pero los tenemos que poner entre todos. O sea, no, 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 no es una labor solamente del gobierno. ¿eh? Yo creo que es un tema más complejo. Eh, ahora, ¿Y
0: ajá, ¿Cómo ajá. podemos
1: empezar? Pues cada quien en lo personal haciéndolo bien, ¿no?
0: Claro. Cambiando de tema, este, un tema un poco menos distópico, ¿no? Y sí si quería platicar sobre la alianza 20-30 Este. ¿Qué es? ¿De dónde viene? Este, ¿Se tienen que lanzar en el 2030? Son como que todas esas dudas que, que sí luego tiene el público.
1: Y mira, te cuento. Nosotros hicimos el grupo en 2017 como una organización, una plataforma más ¿no? que una organización de jóvenes de todos los partidos y de todas las universidades con una mentalidad progresista de, de, de avanzada. Eh, conformada por un consejo, somos 50 consejeros, cada uno tiene su grupo de mínimo 20 jóvenes con una causa, con un tema. La idea del grupo pues, no era apoyar una campaña o apoyar un candidato, aunque evidentemente grandes partes así lo hicieron, ¿no? En, en conforme lo decidieron o ¿no? se fueron involucrando en distintas áreas, porque el grupo general día no solamente es político, ¿no? Hay o sea, jóvenes que tienen un liderazgo en cultural, en lo social, en muchísimos ámbitos. Y es un grupo que luego empezamos a trabajar también en la Ciudad México, en otras partes, y que cuya idea principal es esa. O sea, si tú logras agrupar en una plataforma a líderes de una misma generación que si compartan una serie de valores, y si compartan una mentalidad, en este caso el progresista, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas diferentes, pues si seguimos en esto, tarde que temprano nos vamos a encontrar. O sea, nos vamos a encontrar en la misión pública, nos vamos a encontrar en las campañas, nos vamos a encontrar en el sector privado, nos vamos a encontrar en muchísimos lados, y qué mejor que desde jóvenes tengamos esa, ese buen sabor de boca que de jóvenes pudimos coincidir y hacer cosas positivas, aunque unos sean de Morena y otros sean de otro partido y otros sean este, de una asociación civil, lo que sea. O sea. Al final del día, yo creo que tenemos una, una causa en común, como lo pueden ser los objetivos de desarrollo de la ONU al 2030, no tiene que ver el número con que en este año vayamos a ser candidatos o no, yo creo que es un tema giracional. Al final del día hay muchísimos plazos, como el 2050, el 2030, el 2000, el, el, el momento, en los 90 también hubo varios años así, ¿no? que, que eran como años meta, y yo creo que, que uno es el 30, que ya ah, quedan 9 años y se van volando. Yo creo que tenemos que, que agruparnos como generación, y hacer lo que nos toca, ¿no? Que es eh, hacer las cosas bien desde nuestras trincheras.
0: Claro. No, sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que también parte de este podcast es que eh, los jóvenes se, se politicen, eh, hablen más de estos temas. Digo, estuvimos que 32 años con Porfirio Díaz y, y pues con todas esta, estas instituciones que fueron el PRI, donde la gente no se metía tanto al, al servicio público porque de una forma u otra ya sabía que iba a ganar y no es crítica nada más simplemente el pueblo mexicano no está tan tan politizado y luego veo que pues gente como tú más chavos este, están metiéndole y con ese tipo de alianza 2030 ahora este quiero tocar un tema que es un poco más polémico pero tú qué piensas en este sentido de que que deben de haber como iniciativas de ley donde más jóvenes deben de, de entrar a, al Congreso, hasta el Senado, ya sea con cuotas, como le han hecho con, con mujeres. ¿Tú crees que ese tema ya es un poco más radical o que sí deberían de haber más jóvenes este, representados? Porque si te das cuenta, no hay muchos.
1: Mira, manera resumida, es un tema polémico, yo en lo personal no soy un gran fan de las cuotas. Yo creo que a nadie lo somos, a nadie nos gustaría que hubiera cuotas. Evidentemente lo ideal es que la misma sociedad por sí, por sí sola eh, busque la representatividad de todos los sectores de la sociedad, pero lamentablemente a veces tiene que implementar este tipo de cuotas para darle representatividad a ciertos sectores. Sí estoy a favor de ellas, una, una medida temporal, eh, no tanto la de jóvenes como si sí la de mujeres por ejemplo, eh, la de jóvenes en ciertos casos más en lo legislativo por ejemplo, o en los órganos que son, son representativos, ¿por qué? porque los órganos que son representativos como lo dice la palabra, pues, tienen que ser plurales, ¿no? los órganos que son administrativos, gubernamentales pues ahí más que en los otros, porque en los dos tienes que premiar capacidad obviamente, ¿no? pero más en los, en los administrativos tienes que premiar al más capaz, no importa si es joven viejo, mujer, joven lo que sea, ¿no? Y en el caso del representativo, pues yo creo que sí es más justificable o más argumentable pues que haya ciertos márgenes en los que se asegure la representatividad, como lo vimos en esta elección de grupos vulnerables, ¿no? De LGBT, de discapacitados, de indígenas. Hay estados con grandes números de población indígena en nuestro país que muchos años han estado olvidados y fuera de la función pública y que hoy tenemos que
0: involucrarlos, ¿no? Claro, totalmente acuerdo con Ahora, ¿tú estás viendo que ha habido un cambio con los jóvenes? ¿Los has visto más interesados en la política? O, no sé, tú hablando con tus amigos, ¿te das cuenta que es un tema del que no puedes hablar tanto porque puede tender a ser aburrido? Mira, pues como todo tiene sus épocas, ¿no? Cuando hay
1: elecciones, pues se pone más sobre la mesa el tema. Yo creo que también hay una construcción errónea de qué es la política. Se nos olvida que la política no es solamente el gobierno, no es solamente los partidos, sino no son solamente las elecciones. La política la vemos y la vivimos todos los días, ¿no? En los juzgados, la vemos en los colegios, en las universidades, en los sindicatos, en las organizaciones de la sociedad civil. Dentro de las mismas empresas hacemos políticas, o, o sea, entre los trabajadores, desde, desde la empresa a los clientes, desde, entre empresas, pues, entre proveedores y, y, y clientes, ¿no? Yo, yo creo que la política está en todos lados. Y creo también, cuando hablamos eh, no de un interés de jóvenes en la política, sino un interés de los jóvenes en los temas públicos, que es distinto, que podemos pensar que no lo hay, yo creo que claro que lo hay. Si tú preguntas a un joven te gusta la política, o te, o sea, te va a decir, te van a decir que no, porque les da a o porque su interés es otro. Pero si tú les preguntas si les duele la inseguridad, o les duele la corrupción, o les duele la desigualdad, claro que les duele, y claro que les molesta. Entonces, claro que les interesa, porque son problemas de la sociedad. Pues claro que hay interés en política, ¿no? Yo creo que es un tema de cómo involucrarnos. A veces pensamos que la participación, o sea, es ya pagué mis impuestos, ya voté y ya fregué, No, o sea, realmente va más allá. Yo creo que tenemos que pasar y transmitir esa mentalidad que el participar en la función pública, participar en política, no se limita a pagar nuestros impuestos y a votar. Se va mucho más allá y es una labor que tenemos que hacer también en este caso.
0: Claro. Jesús, muchas gracias por tu tiempo. ¿Dónde te encontramos? ¿Redes sociales? ¿Alguien que nos esté escuchando que quiera ser parte claro. de la Alianza 2030? Pues eh, agradecerte primero
1: eh, la invitación. Muy contento de platicar contigo con todo tu auditorio. Me pueden encontrar en redes sociales en Facebook como Jesús Elizondo, esa es mi fanpage. En Instagram como arroba Jesús Elizondo S principalmente en esas dos redes sociales donde pueden encontrar, Alianza2030 es arroba Alianza2030 en Twitter, Instagram y en Facebook igual Alianza2030, por cualquier medio nos pueden escribir, nos pueden mandar
0: mensajes y pues a, a trabajar, ¿no? Estamos en sus órdenes. Claro que sí, igualmente Jesús, otra vez muchas gracias por tu tiempo y pues que tengas un excelente día.
1: Igualmente, cuídate, nos vemos.